0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒、啊》哦。今天要跟大家聊什么？聊台中中二选区严家的争议、哦、如果有长期关注我们《好事之徒》的朋友就知道，罢免完的那一第一天、啊、我录的影的时候，我就预测几个状况，其中有个状况是严家一定会万箭穿心，就是所有的炮火一定是会往严家这边走，民进党绝对不会善了啊、哦。这这是如果回头看的话，我其实在第一时间就,就已经预言了这件事情、哦、所以说有趣的状况是什么东西呢？有趣的状况是，当整件事情真的如我预期状况来来发展的时候，严家到底发生什么事情、哦、第一件事情是严家的债务问题。那严家债务问题，我先帮严家去做所谓平衡一下。严家当然最近有个新闻哦，严家说的虽然有欠了一一亿多、哦、但是现在已经陆续在还，陆续在还。那这些还的状况呢都没有问题啊、哦，那现在只剩下几千万了，等于说是严家。勤勤恳恳，每一年都努力的还个几百万、几百万、几百万。可是这些事情呢，到底有没有解决大家的疑虑呢？坦白讲，我觉得还差一些哦。什么叫还差一些？我们现在看这张，这张图是这个彪哥哈、哦，彪哥在一百零一年四月十号在立法院的公职人员财产申报表。但这个财产申报表很清楚，有几个我用红框框框出来是蠻，是蛮蛮令人疑问的、哦。就是因为这是一百零一年的财产申报，对不对？可是里面有几笔哦，是八十五年五月三十号一口气的短期放款，这边它里面催收款先不管，啊，这标哥，然后债权人是国泰世华银行，台北市信义区松仁路，这个东西如果知道是松仁路的话，就知道是这个国泰世华银行的总部嘛。然后这这是呃五百多万、两千九百万、两千五百万、两千四百万，借贷时间都是八十五年五月三十号一起借贷出来的。嗯那这个借贷的取得的原因都是叫做短期放款了、哦。那这边有几个问题，第一个，这四笔这个国泰世华银行的催收款，催收款都加起来大概是八千五百一十四万的短期放款、哦、然后都是彪哥一口气在民国八十五年五月三十号，从现在账面上看起来是国泰世华银行贷款出来，它衍生到几个问题。第一个问题是它取得原因是短期放款了，短期放款如果有跟银行打过交道的话，大概都是。六个月到一年，好左右就是一定要还清的哈。那你短期放款的话，可是你看哦，这是85年5月3十号取得，可一直到101年4月10号，至少我们看到的东西都还没有还清。所以在这样的前提之下，他这个短期放款，显然人家第一个会质疑是：哎，为什么啊？我小弟我跟银行借这种短期放款六个月一年，银行就不断的催收，不断的催收，把我逼到要疯了。为什么你彪哥一口气可以借八千五百多万出来？然后借出来呢，明明讲好短期放款，搞了六年还没有还，然后呢变成叫做催收款，好就是呃放款嘛，然后那你如果没有还就变催收款，催收款再不还就变呆账，这样一路下来，所以到底你彪哥凭什么做成这样子嘛？这边还有个大问题是，哎，国泰世华是很大家的银行哎，怎么会很对我知道彪哥很大伟，在这个台中海鲜是是第 number one 的，可是。有可能大伟到国泰世华的台北市信义松仁路，等于是总分行都买彪哥的单吗？后来一看，哦，原来彪哥原本这八千五百一十四万是跟所谓第七信用合作社去做所谓的借款的动作。那第七信用合作社呢，后来呢跟世华银行合并，那世华银行呢后来又跟国泰合并，所以它两边变成国泰世华银行。那这件事情有趣，就是说，彪哥这个债务其实是85年5月3十号跟第七信用合作社借的，然后呢一直没有还，等到世华银行跟第七信用合作社合并之后，哎、欸，这债、個、务就由世华银行承接。后来呢又由国泰跟世华合并之后呢，又变成国泰世华银行来承接。所以说，其实这个钱呐、啊，解答大家第一个疑问就是，彪哥确实很大伟没有错，也是 number one 的人物。可是呢，他其实其实也不太可能影响到新一区这种这种借贷啊。新区域让国泰世华总部的接待，其实他是第七信用合作社。但大家下一个问题就是啊，第七信用合作社是谁呢？第七信用合作社的创办人其实是张派的始，台中张派的始祖张启仲哦。其实台中大家都以为只红派、黑派，红派、黑派没有。其实还有一一派叫红派、黑派，还有张派哦、喔。张派就是张启仲，张启仲我们当刚谈是这个张派的始祖，他医生出生。后来当到台中市议会议长，后来台中市的市长。后来呢，张启忠侄子张光仪哦，是台中市议会的副议长。那他张启忠的儿子叫做张光辉哦，是之前的国大代表。那他的侄孙就侄子的儿子啊哈，叫张红年哦，这大家就可能就比较熟悉，是台中市议会的前议长。所以等于是说，彪哥能够拿到这这条八千五百一十四万的短期放款哦，很大程度是来自于是因为台中政治人物的互相照应。彪哥当然是黑派的大哥大，那张启忠或是说整个张派，他是把持的这个第七信用合作社，所以在这个情况之后呢，当然了，我跟开口跟张家借钱，没有没有不借的道理，所以事实上就会看到这个状况。那这个东西呢，就回回应到说这个彪哥呃，他们最近的新闻嘛，说其实严家有慢慢在还钱这件事情。那有趣的东西是什么东西？有趣的东西是一。其实严宽很户头是有钱的啊、哦，严宽很户头的现金是一亿多，好像快两亿左右。所换句话说，他如果要还这钱，是还的清的。所以在我们普通人的想法很单纯，比如以我来说，勤勤恳恳哈、哦，买台车，然后呃、啊、付房车贷，然后付房贷。我如果口袋有钱，我一定会把这些车贷或房贷付清。但如果呢，我不把这个车贷跟房贷付清的话，我定期也会都会缴，可至少了。至少在一百零一年之后的状况什么我不知道，但我至少看到是八十五年到一百零一年这些东西八千多万，彪哥这边都没有付呃都没有缴哦，可能或或者是有缴一些我不清楚，但原则上就还是欠很多了。那这些事情呢，到底对于彪哥有没有影响？当然有影响，就是会第一件事情会让政坛上对他的信用产生一个问号。第二件事情是会有一些巨大的落差。什么叫巨大的落差？很简单，就是说。相相对剥落感，就是我我我现在是就政治谈政治哦，不是谈攻击的。就是说这是一个相对剥落感的问题，就是说，包含我在内，或是听众朋友或观众朋友，可能有车贷、有房贷，大概都是每个月都是被车贷跟房贷追着跑的啦。然后每个月薪水领到一部分，哦，甚至很大一部分，都要把这些都付清。付清之后呢，你才可以用剩余的钱，然后呢，安安稳稳过些小日子，然后每每每一天勉强勉强度日。然后呢，周末哦，可能今天手上还有，哎，月底了，运气蛮不错，还有点闲钱，或是月初还有点闲钱，然后呢，跟跟女朋友或家人去吃一顿好一点，这大概是一般人的生活。可是如果你看到有一个政治人物哦，因为地方派系的关系，然后呢，一口气可以借出八千五百一十四万的短期放款，然后呢，这八千五百一十四万的短期放款没有还，变成所谓催收款。然后呢，一欠欠六六年，然后到现在有没有还？其实坦白说，那个新闻是据文然后标哥有还，那事实上有没有出来讲？其实严家都还没有出来讲，大概会有非常大的相对剥夺感。那这相对剥剥夺感会影响什么？那难道我们要持续让严家延续这样的政治权跟钱的互动方式吗？好、哦，这是一个大问号。所以说这这件事，我坦白讲，我觉得对于标哥来说，当然有伤，这是第一件事、哦。第二件事情有趣的是什么东西呢？是土地的部分了、喔。什么叫土地的部分？我们必须很很很认真的谈哦、喔。我们包含我在内，或者说包含这个听众朋友在内，就说一辈子大概能够买一栋房子，好好状况好一点，两栋哦，甚至两户哦，甚至超级会赚钱买个三户，我觉得已经了不起了。可是呢，现在看起来哈、喔，彪哥或者是说这个严宽很，大概身身上土地都三四十笔。那三四十比七也不打紧嘛，人家可能会赚钱或什么的。可是，既然被人家发现有一个猫腻了，什么猫腻呢？我们一样来看，这个是彪哥在做的这个，当时在立法院做的财产申报，这是后来严宽很一百零六年十二月十号做的财产申报。这财产申报有个猫腻，就说彪哥那时候在申报的时候有三块土地哦、喔，叫做龙井乡龙井木。哎，不对，龙井乡龙井段水里社小段 8~2D 号，那它的面积是 1,527 平方公尺。然后呢，这边也是同样，龙井乡龙井木水里社小段 8~13 号，它面积是 1,693 平方公尺。另外一个是龙井乡龙井木水里社 8~14D 号，是191平方公尺。这彪哥持有的这这三块土地，可是有趣的事情是在盐矿和106年申报的时时候。同时也出现了这三块土地，一样是龙井乡龙井木水里社小段一百九十一号哦，以前是龙井乡，现在变龙井区哦。龙井区龙井木水里社小段一百九十一号，龙井区龙井木水里社小段一百一千五百二十七的等等的，平数大小都一样，那几百面就是同一块土地，但同一块土地有什么了不起呢？很简单嘛，很多人都说哎，会位会位。我爸爸有土地，我当然可以给我儿子啊，这哪有什么了不起？可是有趣的事情是，在这上面啊，取得的方式，盐矿人取得方式是拍卖土地哦，那就有趣。为什么爸爸的土地会由儿子拍卖取得？这是非常非常有趣的。那我我先讲，这是一些人的猜测，不见得是事实哈，这是猜测，很有可能是彪哥拿这些土地去抵押了一部分的现呃现金出来。抵押完现金之后，这个现金不还，不还之后呢，这些土地就会被法拍。彪哥确实是有土地被法拍的，这是事实。某一位主持人都都有秀出相关资料。这些土地被法拍之后呢，不点交。什么叫不点交？就是说，假设啊，我今天跟银行借钱，然后我房子被法拍，我死赖着不走。好，那银行不可能叫黑掉了把我赶走嘛？那银行就会注明说，这个法拍屋是不点交物件，然后会标注说，在这个不点交物件上，谁还在使用当中。所以说，其实之前揭露资料有说，某一块土地不点交，现为严宽很严严丽敏啊，严丽米,、哦、米就是标哥的女儿啦哈，服务处使用中。那这个法牌，我想请问，任何一个正常的人看到这个法牌，有人会去标吗？不可能嘛？哎，我在台中标一块土地，然后那土地现在是标哥家人在使用的，不可能嘛？所以说。呃，他就一拍流标，二拍流标，三拍流标，四拍流标。那如果对法拍屋有稍微一点点概念，就很清楚，一一只流标，一支流标，最后结果怎么？土地会越来越便宜，哈。所以这些事情很清楚，就是说最后呢，越来越便宜。结果呢，竟然看到有三块土地是由严宽恒取得的，所以这边这时候就很多人质疑说，你是不是拿去贷款了、啊？然后你拿去贷款后。把钱放在自己口袋里，然后没有打算还钱，那土地呢就随便就让银行去法拍，但法拍反正我就不点交，也没人敢给我标，我最后呢一拍二拍越来越便宜的时反正我儿子把它标还，那我这个价差我是不是就赚到？所以呢，这是人家怀疑的一个重点。我我先强调，这是一个怀疑跟质疑的可能哦。那谁能把这件事讲清楚，也是严家才能把这件事讲清楚，因为任何一个人。不知道嘛？只有严家可以把所有资料拿出来，你到底有没有去抵押等等的等等的东西，这些事情都只有严家才能说得清楚嘛？所以这些事情对严家来说，哎、欸，一路走走下他的财产是不断被质疑的。更有趣的是一点是定存的部分，欸、我先讲这个定存是百分之百合法，百分之百合法，百百分之百合法。可是我谈了选举的过程中，很多事情不是合法，你就。你就可以过关了，因为很多是相对剥夺感的问题。我就就好像连社文住地堡是合法，完全合法。他住地堡有什么了不起？国会不会被攻击？会被攻击？这就是选举。你要当政治人物，这就是无奈的地方。那是严宽衡， 1 0 9年1月31号的财产申报，你可以看到这边有11笔哦，每笔都是250万， 250万， 250万，两百五万，十一笔250万的定存。可有趣的事情是。他定存存的银行都是在台湾土地银行沙鹿分行。哎呦，那很多人就觉得奇怪，那你干嘛分十一笔啊？你两百五十万，你不就是一次两千两千七百五十万存进去就好啦？干嘛分分那么多笔？后来啊，才有财经专家专门帮大家解密，原因很简单，第一件事情，单笔定存利息如果超过两万块的话，会要缴补充保费。普通保费就是 2.11 趴，等于说假设假设你这两万块还要再缴 2.11 趴的利息，好，那你250万的话，以杀入呃以台湾土地银行的定存利率的话，刚好在两两万块以内。第二个有趣的事情是，如果超过300万的大额存款哈，应该说对银行来说，你如果一次存 1,000 万的定存利息跟存200万的定存利息是不一样，因为一0万0千万太大了吧，你如果比较200万的定存利息的话，银行太亏了。所以，以土地银行来说， 3 0 0万的大额存款利率是 0.175 五帕一年。如果呢，在300万以内的话，利率是 0.75 五哦，差4倍多。换句话说，这两千多万，呃，两千七百多万，如果一次存进土地呃沙鹿呃土地银行跟分十一笔存进去的话，光利息就差4倍，然后后面还要补充保费的差价。那但他反正是非常聪明的理财方式哦。可谈这件事情代表什么东西？很多人会觉得说。你们严家会不会太有钱、哦？我相信观众朋友跟听众朋友跟跟我都一样嘛，能够存个100万200万，就觉得哇塞，我这个户头很多钱的，那可以思考一下，可是不是可以利用这笔钱来当这个买房子的头期款。那如果如果我自己是没有经验过，如果存到四五百万，哇塞，真不得了，除了买除了买房头期款之外，可能还可以同时买一台名车结清。好、哦，很多人是这样，我都我我都用贷款，我都用贷款。那你会忽然看到一个人哦，这个家族世代都从政。那从政过程中呢，他的女婿啊，陈丽鼎就是严宽恒的夫人嘛，有钱到可以把 2,750 万拆分成11笔，然后去存款，然后这个为了去省一些利息钱，还要补充保费。我我我再次强调，这些完全都合法，完全都合法。那大家心态会怎么样？会不会觉得说，一边过去是陈伯伟？陈伯辉状况大家还记得吧？被国民党人质疑说，为什么陈伯辉的存款有四百五十万？你根本不是普通人，你是有钱人，还记得吗？那那新闻都有。后来陈伯辉才出来解释说，没有啊，因为里面三百多万是所谓的选举补助款啊，一票三十块，他拿十万多票就拿了三百多万选举补助款了、啊，这是完全没问题吧？那一边是你那时候在罢免人家的时候，质疑人家有四百多万的钱是有钱人，财产来源不明，这个。十一笔的两千五百万定存，难道不能质疑？你是有钱人，你是财产来源不明吗？而且等你玲呢，没有工作呢、欸，你没有工作哎、欸，大姐，你是夫人啊，对不对？但是我不会这样质疑嘛，因为我知道严家本来就有非常非常多的生财的方式。可是你当时用这样标准去检验陈柏伟，那现在你就得被用这样的标准来去检验嘛。所以说，其实我现在刚刚谈了很多东西，就说这个严家的状况等等等等等等的哈、哦，有趣的状况就是说。我们平常在做政治工作，在去做危机处理哦，有些东西是可以危机处理，比如说政治人物一时的私言哦，有可能可以做危机处理，或是一些私德的部分，可能也可以去做危机处理，或许去道歉或等等的等等。可是政治人物的个人财产这件事情，我以我的经验,经验我也曾经在国民党选总统的时候，当发言人的时候，在处理这个副总统候选人的呃房屋买卖的问题，我认为。非常非常难的，因为第一件事情是事情，尤其是财产这件事，只有当事人才清楚，发言人或者其他体系根本不清楚。第二件事情、喔，在面对当事人的状况的时候，很大几率当事人不会一次把所有的状况都跟你讲清楚，很大几率不会。对这件事情就有趣了，当当事人不会不一定把所有事情都讲清楚，再加上发言人怎么样都局外人，一定是选举才加入团队的。也不可能了解整个事情的全貌时候是非常非常难辩护的，所以我，我我我建议严家哦，除了除了这个发言人要找之外，你你自己也要面对这个问题，你要讲清楚。他就算通通都合法，他就算通通都合法，他跟一般民众对于这个财产的认知也是天差地远啊、嗯，天差地远。所以这件事情真的需要，可能真的需要这个严家好好的来面对，否则这个选举会走不下去，会走不下去，这是第一件事情。第二件事情啊，有趣的事情是我们都知道，整个台中中会选区选举的过程中，地方跟中央是有一些疙瘩的。什么意思呢？我把我理解来跟大家讲，就是说这个地方指的是台中市的地方，中央指的是国民党中央。这個地方是中央跟地方是有一些疙瘩的。什么叫有一些疙瘩？就是当然了，过去以来台中的选举黑派跟红派不见得会。这么相互的合作，可是，在民进党越来越势力、越来越庞大的这种危机意识前提之下，在这几次选举，黑派跟红派是强烈合作的。所谓黑派指的就是严家这边，红派的话、呃，一般我们讲是江启臣这边。那当然还有些大哥大佬，什么黑派有陈根金啊，红派有廖了仪啊等等。我讲的观众朋友也不见得知道，但我大概台中就这样派那但当然还还有卢秀燕这边，就是市长，现在等于是现在的当权派哦，执政执政的这三三方人马是非常非常团结的，因为他们有危机意识。国民党应该说，如果不团结起来，台中真的会被民进党一口吃掉。OK， 这是这是一块。但另外一块事情是变成是说，国民党现在党中央跟台中，就我的了解，他们的互动确实有一些隔阂哦。比如说在罢免的过程中，地方是有些声音觉得说，朱一伦是来问导游。那问导游就算了，那你问完导游后你，你你你你也是来收割的，好、哦，所以说这些事情对于朱立伦来说很伤，很伤，很伤。那现在最新的一个状况就是林敏玲跳船。林敏玲跳是谁？林敏玲是台东市党部主委哦，是红派的大佬。那林敏玲是在江启臣时代任命的、哦，可是最近忽然传出讯息说，林敏玲这个为了要决定要给党中央更大的空间啊、哦，就跟朱立伦还有严宽表示。有适当的人选，然后他会，他他就会辞职，而且恶毒辞职。那当然，内部会有一些人讲说，这是不是红派在给朱立伦洗脸，或者是说，是不是林明玲以退为进？但是其实谈什么都不重要。我我坦白讲，谈什么都不重要，最重要就是看一件事情是要打仗了，可是你的地方党部的主委就是你的主帅跳船了，就那么简单。其实地方其实表面上看看就看这件事情嘛。对整个事情来说我，我我认为啊，这场中央选举的选举啊，坦白讲，我觉得对于国民党来说会相对辛苦。那目前我们谈中央选举选举，以今天为止今天的状况来说，我们就谈到这边，未来一定会有很多变化，我会持续帮大家更新。那如果喜欢我们的节目的话，好，帮我们按赞、订阅加分享，谢谢大家，拜拜。